0: donde imposible NBA vea cómo se está desarrollando el MLB, pero sobre todo analizamos la situación del check incidente técnico. Si quieres pues podemos repetir ahora sí que todo lo que para que la gente escuche. Ok, perfecto. Este, pues tuvimos un incidente técnico, eh, creo que ya quedó arreglado. Lo que comentábamos Beto y yo es que, bueno, después de saludarlos para las personas que eh, nos sintonizaron la semana pasada y hace dos, pues realmente los temas que habíamos tocado era el cambio de nombre del de equipo de Washington, de americano, el regreso del NBA, cómo se está desarrollando el MLB, pero sobre todo analizamos la situación del Checo. Eh, cómo había regresado después de esta pausa... Estaba teniendo grandísimas carreras, estaba haciendo un muy buen papel y también debatimos un poco sobre la situación que vive, ya que existen los rumores, perdón, los rumores de que va a salir de la escudería debido a que el, su compañero pues, es pariente del dueño. Entonces, pues, van a elegir al otro, aunque Checo también tiene muchos argumentos para, pues, sí, para competirle, para decir, oye, ¿sabes qué? Soy mejor. Y ahorita estábamos hablando un poco sobre que esta semana hace ayer o antier, eh, me parece que ayer anunció Checo que, que pues dio positivo al COVID. Entonces, al final estábamos hablando de cómo iba a afectar este pues, parón de 15 días, de una semana o dos que va a tener Checo, porque si bien es muy difícil que se quede en la escudería, no sé cómo vaya a regresar, no sé si va a perder el ritmo y al final... Eh, Todo depende si una escudería lo agarra la siguiente temporada. Y Beto también
1: está dando su idea, si quieres coméntalo un poco, Beto, para que nos puedan escuchar. Sí, claro, bueno, retomando el tema, una disculpa por los problemas de audio, pero le repetimos la información sin ningún problema, mucho de lo que estábamos debatiendo, como comenta mi compañero Emilio, eh, era, bueno, eh, es que Checo Pérez da positivo al coronavirus y cómo va a afectar el resto de la temporada y si le puede llegar a afectar pues así, más hacia futuro, incluso pasando esta temporada. Como, como te comentaba, Emilio, yo creo que no solo es la pérdida de ritmo que va a poder estar manejando Checo Pérez. Eh, me preocupa muchísimo más. Eh, ya se vive una competencia interna y ya se incluso se piensa, por decir de alguna manera, que, es, que se va a terminar eliminando a uno de los dos corredores de esa escudería. Entonces, si... Che- si de por sí era complicado que Stroll fuera el, el, el corredor que se saliera, ¿por qué? Porque es familiar directo del dueño de la escudería. Yo creo que ahora se le complica muchísimo más a Checo Pérez. No sabemos cuánto tiempo va a estar sin correr. Eh, al final habíamos hablado mucho de que si Checo Pérez quería mantenerse en una escudería en la que sabemos que van a correr a uno y es muy difícil que corran al familiar directo, ¿cómo va a demostrar Checo Pérez si tampoco puede correr? Entonces, sí tenía que, que demostrarlo en todas las carreras posibles, y si no logra correr unas dos, tres, cuatro carreras, pues se le va a complicar muchísimo la situación. Por ahora, el corredor que deciden que supla a Checo Pérez es Nico Hulkenberg. ya lo habíamos visto en diversas escuderías, incluso ya había estado en, en, en Racing Point, Force India, eh, hace, hace varias temporadas, también lo vimos en Renault, que es un corredor muy experimentado y que, bueno, tristemente para él nunca ha logrado un podio. Vaya, estamos hablando de, de un corredor que lleva más de 150 carreras y no ha logrado conseguir un podio. Va. Es, es un corredor al final que tiene mucha experiencia, como comento, y, y sí ha llegado a demostrar que pudo haber conseguido un podio, pero, pero al final no ha, dado, no ha logrado dar ese salto y sí ha estado en escuderías que se lo pudieron haber permitido tomando en cuenta que Checo Pérez tiene unos tres podios en su carrera en escuderías que la verdad no estaban para podio. Entonces, se traen al final a alguien con experiencia que pueda manejar el coche en el mientras. Eh, No se sabe qué va a pasar con con Nico, incluso después de de la carrera más cercana. No han ni siquiera determinado si se va a mantener como un piloto de pruebas, como un piloto suplente. No han dicho absolutamente nada. Solo sabemos que va a suplir a Checo Pérez en esta primera carrera. Incluso la siguiente, que se espera que Checo Pérez también se la pierda por el coronavirus, eh, no, no, no sabemos si también será Nico Hulkenberg el que vaya a correr esa carrera. Mira,
0: creo que hablando de este piloto es un poco de lo que comentábamos hace, unas, hace un par de semanas, que realmente hay pilotos que sí tienen con qué demostrar y llegar a un podio y nada más no pueden romper esa barrera y hay unos, y hablamos directamente de cómo el coche, la escudería todo tiene que ver o sea realmente eh, hace tres semanas que Checo empezó en lugar 17 me parece y acabó en sexto, hablamos de que si bien no tenía uno de los mejores tres coches de todo, ahora sí que de todo el circuito y de todo realmente hace un muy buen papel, Checo cumple y sabemos que si llega una escudería que probablemente esté en lugar 9 o 10 él puede ayudar a subirla a dos lugares o sea, realmente checo es un piloto muy experimentado hace bien las cosas pero como dices indudablemente esta pausa por el COVID pues le va a afectar directamente ya que eh, depende mucho de su cierre para ver dónde acaba eh, hay escuderías donde imposible que es imposible que quede O sea, realmente Mercedes no puede quedar, Ferrari ya anunció cambios. Sabemos que hay unas cinco o seis escuderías descartadas, pero de las restantes, pues claro que hay cierta competencia y hay ciertas escuderías que son mejores que otras. Eh, Todo depende. Ojalá se recupere pronto, porque estaba haciendo un muy buen papel. Eh, Creo que por ahí la única carrera que no fue tan buena fue cuando inició en cuarto y no pudo ni siquiera meterse al podio. O sea, realmente... Fue una carrera que no fue exitosa para él hace par de semanas. Pero creo que por ahí Checo viene haciendo las cosas bien y sí merece quedarse en la Fórmula 1 como un piloto pues, principal de una escudería. Ahora, dentro del, de este mundo, el que sigue intratable es Hamilton. Este, realmente este... Pues le iba a decir chavo, pero este señor, porque pues realmente ya no es un chavo, eh, rompió el récord de pole positions, eh, superando a Senna. Realmente nada lo va a detener, va a acabar siendo el piloto más ganador de la historia. Eh, mucho se habla de que pues no es el mejor, que porque no lo ha logrado con varias escuderías, y, o sea, que nada más porque tiene el mejor coche de todo, de todo el circuito. y Realmente, a ver, tienes el mejor coche, pero pues no nadie puede dudar que Hamilton también va a pasar a ser de los mejores de la historia. Eh, mañana, o sea, se espera que sí acabe esta temporada ya ganándola de nuevo. Y pues
1: ya nada más quedaría Schumacher ahí a la sombra. No sé qué piensas tú, todo Sí, yo creo que, bueno, al menos en la Fórmula 1, es que es un deporte en del que los números hablan muchísimo, porque cuando hablamos de, de diferentes deportes y, y uno se pregunta quién ha sido el mejor de la historia pues entran factores como la posición en la que juega, eh, que se importa más, no sé, en el fútbol, soccer, si metió más goles o si hacía más dribles, si, hacia, si hizo más asistencias. Ah, bueno, pero es que este es portero, entonces paró más. Yo, yo creo que entran muchos factores para poder determinar quién ha sido el mejor de la historia, porque cada una de las posiciones se comporta diferente y no hay una sola manera, digamos, de marcar puntos, de meter goles, de anotar canastas, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos estos factores que al final, pues pueden llegar a afectar la decisión de una persona cuando, cuando vas a votar, por decirlo de alguna manera, quién es el mejor de, de, deportista de, de ese deporte. Yo creo que la Fórmula 1 puede ser más decisiva porque entiendo que un coche de hace 40 años, 30 años, nunca va a alcanzar un coche de esta, eh, de esta temporada, por decirlo, pero, pero hay que tomar en cuenta que todos los demás pilotos están corriendo con un coche bastante similar, que en el caso de Mercedes no parece, porque Mercedes, bueno, trae una super máquina pero yo creo que es algo que también va rotando. Eh, lo vimos, ahorita lo estamos viendo con Mercedes y el dominio total de Hamilton, pero también lo vimos en su época con Ferrari y también lo vimos en su época con Red Bull y, y Sebastián Vettel Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a seguir durando este dominio de Mercedes, pero yo creo que es cuestión de tiempo, ya lleva mucho tiempo estando en la cima durante, eh, 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 de, de una manera constante y yo creo que sí es cuestión de tiempo para que veamos otra escudería y no es un deporte en el que digamos sea tan competitivo de que eh, en unas carreras ganan unos y en otros otros y, y empiezan mucho más competitivo entre escuderías yo creo que lo que últimamente hemos estado viendo son estas eh, escuderías que van ganando de una manera cíclica ganan una durante una misma escudería gana durante cuatro años mucho y luego va otra que gana durante tres y luego va otra que gana durante cinco Yo creo que así es como últimamente se ha estado manejando en la Fórmula 1 y cuando entramos al debate de quién es el mejor, pues simplemente hay que verlo por cuestión de números. Eh, No no vamos a decir que Checo Pérez es un piloto más defensivo que ofensivo porque al final no importa. Al final, tanto él como Hamilton, como eh, quien quieras mencionar, Richardo, eh, Leclerc, etcétera, etcétera, buscan simplemente llegar en primer lugar y, y dar la mejor carrera posible. Todos en una igualdad de situaciones por decirlo porque obviamente hay escuderías que no van a traer un coche competitivo y menos para llegar a los primeros lugares pero yo creo, como comento como hay varias escuderías que van pasando los años yo creo que Hamilton ha aprovechado estos años de manera excelente en especial porque él es el que siempre gana todo, su compañero eh, que, que es Botas me parece también puede llegar a ganar algunas carreras pero el campeonato de pilotos siempre se lo termina sacando Hamilton entonces es un argumento más para decir, a ver, su compañero trae exactamente el mismo coche, pero Hamilton sigue siendo el, el mejor. Entonces, la cantidad de victorias que puede llegar a tener, lo que vaya a seguir sumando, yo creo que sí es una discusión y un argumento bastante viable decir que Hamilton puede ser el mejor piloto que, que vaya de la historia. No sé qué opines tú. No, creo que, Carlos, decía algo importante. Si bien todos traen unos supercoches, o sea, cualquier
0: coche que está ahí no es un coche ah, claro. realmente, claro. no es un carro malo. O sea, realmente pero sí tiene mucho que ver porque no puedes comparar ahorita el Mercedes con el Ferrari. Eh, creo que también esto que comentas de que hay ganadores eh, durante mucho tiempo, o sea que no está tan peleado como que un año gane Ferrari, otro Mercedes, otro Red Bull, que no haya como esta variedad de ganadores, se debe mucho al proceso que están viviendo las escuderías. Por ejemplo, Ferrari en su desesperación por volver a ganar y volver a la época pues que tuvieron hace unos años gloriosa para, pues sí, para ellos, realmente hacen cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Y si haces cambios cada año, es muy difícil que realmente logres el éxito. No te estoy diciendo que aguantes una, un resultado mediocre cinco años, porque tampoco se trata de eso, pero si tú a, a un equipo de trabajo le das un año y quieres que tenga los mismos resultados que una escudería que tiene... Ocho años trabajando de, pues de una manera constante y de una pues sí de una manera igual, es muy difícil que lo vayas a lograr. ¿no? Pues, vámonos con un ejemplo de si quieres de otro deporte. Es como si el día de mañana un ahora sí que un millonario compra un equipo que no, que no sea tan ganador en la historia. No sé. Voy a poner un ejemplo: que compre al Villarreal que si bien es un equipo bueno, siempre está peleando ahí normalmente eh, meterse a Europa, por ahí. Pero imagínate que lo compra un millonario y empieza a fichar a algunos de los mejores jugadores. ¿Va a lograr un éxito rápido? Probablemente no, porque al lado va a tener monstruos como son el Real Madrid, como lo es el Barcelona, como lo es eh, el Atlético de en Sevilla. En el... Entonces, realmente le va a costar trabajo. Si lo cambian cada año, cambias de entrenador, cambias jugadores, camb- por obsesionarte con lograr eh, ganar la Champions y ganar la Liga el primer año, estás frito. O sea, Realmente tendría que pasar un milagro para que lo ganaras. Y estas historias pasan una vez cada 100 años y lo mejor caso es el de Leicester eh, con que pues, ganaron la Liga y no la van a volver a ganar pronto, aunque realmente construyó un equipo ganador a partir de ahí. Pero bueno, para no desviarme más en el ejemplo, en cambio si armas un Villarreal y le vas reforzando cada temporada, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando, pues vas a acabar convirtiéndote en un equipo ganador. Al final es lo que pasa con el Paris Saint Germain. Tienen el dinero suficiente, pero nunca ves un proyecto sólido porque cada temporada o cada dos cambian a sus jugadores y cambian al entrenador. Entonces, un poco lo que pasa con Ferrari, ya para no desviarme para estas personas que no entienden todavía lo de la Fórmula 1 y todo lo que pues significa, es un caso, bueno, es un ejemplo que lo asimilé con un caso que vemos día a día en el fútbol. Eh, europeo, entonces pues sí, tienes que construir un equipo ganador, Ferrari ahorita eh, hemos mencionado en programas anteriores que toman una buena decisión dejando de ir a Vettel, se traen a este chavo Sanz para pues que haga mancorna con Leclerc eh, matas un poco los egos de Vettel porque realmente, a ver, Betel es un campeón pero pues se ve claramente que Leclerc le estaba comiendo el mandado en los últimos pues, en las últimas carreras entonces, creo que es una buena decisión, pero aquí viene el problema y aquí viene el reto para Ferrari. Es realmente que ya hicieron el primer paso bien, vamos a esperar resultados la próxima temporada, probablemente no vayan a ganar, ¿estás de acuerdo, Beto? O sea, es más fácil que gane Mercedes a que gane Ferrari con un nuevo cambio. Claro. Pero si empiezan a trabajar bien, probablemente unos tres, cinco años Ferrari pueda volver a ganar. Entonces, ese es el reto de Ferrari y el reto de Mercedes como todos los años, es continuar. Y yo creo que van a seguir teniendo un equipo ganador hasta que Hamilton diga, ¿sabes qué? Ya gané todo, ya soy el mejor de la historia hablando eh, puramente de números. Me voy, me retiro. Eh, bye.
1: Sí, eh, como comentas, yo creo que como en cualquier deporte, en este en especial, que es un deporte de muchísimo dinero, todo tiene que ser parte de un proceso. Cuando... No, no, no puedes esperar simplemente hacer una compra multimillonaria y que ya con eso al siguiente día vayas a ser un campeón. Eso, la verdad, no pasa en ningún lado. Y como comentas tú, yo creo que el, el ejemplo perfecto es el París. Puedes comprar muchísimo, meterle millones, frente a los mejores jugadores del mundo y vaya. El nivel de la Liga en Francia, por poner algún ejemplo, no es el óptimo, la vas a seguir ganando. Pero el París sigue sin ganar Champions. Y yo creo que ese es el ejemplo perfecto que lo podemos relacionar con la Fórmula 1, que, yo, que me parece que es lo que tratabas de llegar para dejarlo un poco más conciso, el dinero no te va a comprar un campeonato en un día. Mejor empieza a armar de manera sólida una base con quién quieres trabajar, mantenerlos, además, yo creo que es lo más importante, como comentas tú, mantener esta gente e ir avanzando poco a poco para que en un planteamiento a futuro estés hablando de un equipo ganador. No simplemente que mañana compres a dos nuevos corredores, a un nuevo jefe de pilotos, a un nuevo ingeniero, etcétera, 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 y esperes que pasado mañana ya seas campeón. Son cosas que la verdad no pasan, no se ven. Entonces, el trabajar de una manera sólida, yo también creo que sería la opción más adecuada para cualquier equipo que tiene pensado la victoria en la mira, como lo es Ferrari. Eh, no estamos hablando de una escudería eh, cualquiera, estamos hablando de, de Ferrari, vaya, una, una escudería que cuando alguien piensa en Fórmula 1, cuando piensa en coches, cuando piensas en velocidad lo primero que se te viene a la mente es Ferrari, porque eso representa Ferrari y yo creo que ya es momento de que vuelvan a ser un equipo competitivo y simplemente decir vuelvan a ser Ferrari. Sí, correcto. Eh, tendremos que ver qué
0: renovación hacen, por lo tanto ya de piloto pues ya es un hecho. Eh, habrá que ver cuántos movimientos hay detrás de todo el equipo, porque también eh, la gente que no tiende a ver Fórmula 1 y no, no es seguidora y no conoce bien, pues piensan que es el piloto, un cochecito y tan tan Y se olvidan que hay ingeniero, que hay todo este, este staff que tienen que cambiar la llanta en, pues, en milésimas de segundos. O sea, realmente hay mucha gente detrás que trabajan toda la semana para que el día de las pruebas y más que nada el día de la carrera, el piloto pueda salir con el carro perfecto. Por eso dicen que el piloto se casa con el ingeniero, porque tienen que realmente entenderse porque no pueden servir el uno sin el otro. Si no está el carro listo, pues realmente el piloto no puede competir. Y si el carro está listo y el piloto no tiene talento, no se entiende, pues igual. O sea, realmente es un... están relacionadas directamente, van de la mano. Eh, no sé si quieras agregar algo más de la Fórmula 1, sino para saltar otro deporte, porque sí hemos tenido un poco de noticias, más que nada allá en... con nuestros vecinos del norte.
1: Exactamente. No, yo creo que de, de Fórmula 1 sería sería todo, eh, cualquier duda que tengan, preguntas, cualquier cosa que quieran saber igual de la Fórmula 1, les recordamos nos lo pueden dejar en los comentarios, lo podemos discutir aquí, eh, y siempre vamos a estar encantados de, de resolver todas sus dudas, preguntas o comentarios que nos quieran dejar eh, bueno eh, t- tenemos muchísimas noticias como comentas tú, están arrancando los deportes NBA, etcétera, etcétera tus pelic- gustan... y mis Maps perdieron tristemente ah, ¿no? Sí, mis, mis Pelicans claro. también <risa> Un partidazo el de los Maps, ahorita lo comentamos,
0: se fueron a tiempo extra contra el Barbón y su equipo en Houston. Este, yo creo que la noticia principal, Beto, o sea, para que la gente vaya entendiendo un poco, es que ahora sí, la temporada del MLB corre riesgo. Eh, ahorita regresamos un poco a la NBA, creo que lo principal es, la MLB hablamos de que antes de que empezara la temporada se tambaleaba su inicio debido a que muchos jugadores no estaban de acuerdo con el presupuesto, intereses y demás. Bueno, para no hacerles la historia tan larga, eh, sí dio arranque, empezó bien, pero el primer equipo con muchos contagiados fue, fueron los Marlins de Miami. Realmente este equipo, pues, sí prendió las alarmas, porque no fue uno o dos contagiados. Me parece que fueron más de 14 aproximadamente, 14, 15 por ahí. Y ahora los Cardinals también tienen contagiados. Entonces... Eh, la MLB, pues, ya comunicó que, a ver, o se aplican los equipos, aplican los jugadores, o sea, realmente hacemos un esfuerzo parejo, vamos a tener que cancelar la temporada porque tampoco es eh, saludable y es impensable jugar la temporada con todos los equipos contagiados. Hemos mencionado en programas anteriores que los mejores en tomar la decisión fue la NBA, sin duda. El básquetbol, ¿por qué? Porque la temporada la tenían casi acabada, no tenían que meter a tantos jugadores y a tantos equipos en un mismo espacio eh, los metes un mes, mes y medio máximo dos meses, no los metes seis, siete meses, una temporada regular y hasta ahorita no ha habido ningún contagiado del NBA, quiere decir que su burbuja que armaron en Disney con Mick y con Donald, con ahora sí que con todos tus amigos Beto, pues lo han hecho bastante bien eh, la NFL, creo que el reto que tiene la NFL ya sin desviarme un poquito es eh, cómo hacer para tomar lo que está haciendo bien la NBA y cómo hacer para no caer en los errores que hasta ahorita han salido del MLB. Eh, La NFL va a jugarse completa, ese es el problema. No puedes meter a todos los jugadores en un mismo lugar porque créeme, ningún jugador se va a querer ir a meter cinco o seis meses que dura la temporada a un lugar. Y con los especiales que son y todo, pues ahora sí es un poco de tiempo. y No es como hablábamos de básquet, que por un mes ya estaban sufriendo y se claro, despejó, sí, sí, sí. nos, nos mofamos un poquito, pero creo que ahora sí la temporada completa es impensable, eh, no sé qué pienses de cómo se están desarrollando estas tres eh, ligas, eh, bueno la NFL no, pero cómo se están desarrollando tanto el básquet como el MLB, y no sé qué quieres
1: agregar de para la gente que nos escucha. Yo creo que eh, antes de, como bueno para continuar con este tema, antes de empezar a platicar de los resultados, cómo, cómo vimos los partidos, cómo cómo estuvieron los juegos principalmente de la NBA, que es, que es lo que está activo ahorita. Y también yo creo que me gustaría meter un poquito a la discusión el, la NHL, que es, que es el hockey, que está comenzando igual hoy con el primer partido. Ahorita también eh, me voy a tomar la libertad de explicarles un poquito cómo, cómo está funcionando el formato del hockey para los que lo quieran ver y por qué creo que también lo están haciendo de la manera correcta. Eh, en el, yo creo que es uno de esos deportes, como lo estamos viendo en el básquetbol, muy similar al básquetbol, por la cantidad de jugadores que, que se requieren tanto para jugar como para tener en la banca y el formato lo permite manejar este, este escenario que tiene la, la NBA de, de burbuja de encerrar a todos los jugadores para que no tengan ningún otro tipo de contacto ¿qué es lo que hace la NHL? bueno, eh, normalmente son 31 equipos pero agarraron a los 24 mejores para que avanzaran eh, digamos, muy similar a lo que hizo el básquetbol Y en lugar de estar manejando ellos una sola burbuja, como en el caso del básquetbol, lo están haciendo en dos ciudades por separado. Además, al ser una liga que cuenta con con equipos canadienses, que también lo tiene eh, la NBA, se tomaron la libertad de seleccionar dos ciudades de Canadá, un un país que está manejando el coronavirus muchísimo mejor que Estados Unidos. Entonces, se están jugando tanto en Toronto como en una ciudad que se llama Edmonton en, en, en Canadá. El, el, el formato es muy sencillo, eh, los primeros ocho equipos, cuatro de cada una de las conferencias, ya tienen un boleto, digamos, asegurado a la ronda de 16, que serían unos octavos de final, y los demás equipos tienen que competir por los lugares restantes en, en, en partidos individuales en, y van a jugar al mejor de siete. Eh, ahí se van a ir eliminando los, los equipos hasta que por fin quede la eliminatoria directa y se van a enfrentar vayan brackets para llegar a la final. Eh, la única pequeña variación en esto es que no va a haber unos brackets definidos. Cada vez que vayan avanzando, eh, se va a volver a hacer, digamos, como una rifa, se van a volver a seleccionar a los mejores y a los peores y van a volver, digamos, como a armar el bracket otra vez eh, para que sea un poco más justo. Eh, yo creo que lo están haciendo de la manera correcta al seguir los pasos de la NBA, como hemos comentado durante muchos días a nosotros nos gustó mucho la idea de tenerlos encerrados para que no tengan ningún tipo de contacto. Pero sí es importante mencionar que hay deportes en los que va a ser más complicado que otros. Vaya, en la NFL, como, comenta, como comentas, Emilio, la verdad es muy complicado por la cantidad de jugadores. La temporada apenas comienza. Como dices, no los puedes tener encerrados durante seis meses. Pero qué es lo que hace la NFL. Le permitió a algunos de los jugadores, bueno, a todos los jugadores les dio la oportunidad de decidir si querían participar en, en, bueno, en, en la liga esta temporada 2020-2021, o si simplemente no querían y no iba a haber ningún tipo de represalia para ellos, por, bueno, porque se querían cuidar. Eh, hay toda una lista de jugadores, eh, muchos, la verdad, para términos generales no son tan conocidos, pero en el caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra, por poner algún ejemplo, tienen a muchos jugadores, además de ser jugadores importantes, que están decidiendo no participar en esta temporada, como lo es Marquise Lee, su nuevo receptor, Patrick Chong, que es el safety, muy buen safety, por cierto, Eh, a Dante Hightower, que es un linebacker, posiblemente uno de los mejores linebackers de la liga, Eh, a Brandon Bolden, a Danny Vitell, tienen varios jugadores que están optando por no participar, y son, vaya, hay otros equipos que también, pero los Patriotas son el equipo que más está sufriendo esta parte, y vamos a ver de aquí a que comience la liga, ¿Cuántos jugadores deciden no participar? Sí, mira, creo que es un poco de lo que está pasando, o pasó, mejor dicho, con la NBA,
0: que varios jugadores decidieron no hacer el viaje a Disney, debido a que no querían arriesgarse. Me parece una buena medida de la NFL que no eh, impongan castigos. Creo que los Patriotas, pues, nada más, no dan una. Realmente cuando avanzan una, retroceden dos. Eh, traen a Cam Newton, eh, les quitan a, como dices, a Hightower y al otro o Safety. O sea, realmente... Eh, pierden jugadores claves que si bien no es la mera estrella como lo fue Brady, que bueno, es la la baja más sensible de los Patriots para la siguiente temporada eh, indudablemente pero creo que la NFL y la MLB sí pudieron haber tomado una mejor decisión, justo en los primeros programas hablábamos un poco sobre las posibilidades del regreso del MLB, de dividir en dos ligas, la Cactus League y la otra liga que nos hasta nos reíamos un poco con sus ligas bananeras, pero ahorita ya no lo veo tan bananero, o sea, realmente creo que hubiera sido una buena decisión como dices ahorita en el hockey, que dividieron por sedes, haber dividido los equipos de MLB por dos sedes, eh, hacer un calendario mucho más corto, más rápido la temporada y a su casa, y ya está eh, hay muchos intereses con nosotros como a, a, pues sí, ahora sí que aficionados, y más que nada también eh, dentro de nuestro programa que analizamos y pues decimos lo que compartimos con la gente, creemos que esta era una mejor opción, pero realmente nosotros no somos los que estamos perdiendo millones eh, dependiendo del formato. Eh, creo que el NFL todavía tiene, si bien no mucho tiempo, porque hoy es agosto, eh, buen inicio de mes, por cierto, pero pues, eh, el siguiente mes arranca el NFL, o sea, realmente tienes mes y medio y ya, y ya no tienes más. Eh, para planear, para cambiar algo. En cuanto comience, si tu decisión fue correcta, la temporada va a poder acabar. Si no se lleva bien a cabo, van a acabarla por la Week 5, por la Week 6 y tan tan. Eh, Washington va a tener que ahora sí poner su nombre que, por cierto, porque hay ex fanáticos de los Redskins aquí eh, en el programa, eh, si nos está escuchando, decirle que, no sé si ya se enteró, pero en las redes sociales del equipo eh, abrieron como una encuesta, no encuesta, sino como un buzón de sugerencias y la gente ahorita está mandando su propuesta. Eh, hay mucha gente que quiere Red Wolves. Eh, es una cosa que está haciendo bien, por ejemplo. Dijimos que era muy importante que escuchara a la gente. ¿Por qué no se pueden quedar como Washington Football Team? Está muy triste wow. ese nombre, pero bueno, veremos qué pasa. Eh, las noticias de abuso de este equipo, de, bueno, de varios exintegrantes del equipo, ya no ha salido nada hasta ahorita. Recuerden que los vamos a mantener Eh, pues ahora sí que al tanto de todas estas noticias y ya sin desviarnos y comparando un poco de estos deportes creo que el hockey la NHL lo está haciendo bien podemos decir que básquet hasta ahorita va de 10 béisbol no le pongo una calificación ni buena ni mala empezó bien pero ahorita habrá que ver si salen dos o tres equipos más contagiados yo creo que van a decir ¿sabes qué? ahí nos vemos hasta el 2021 realmente y el otro deporte pues americano veremos qué tal empieza en una semana digo en un mes perdón entonces pues muy pendientes de lo que pasan con nuestros vecinos allá eh, mientras tanto aquí ya arrancó también la liga mx nada más un poco rápida la información eh, arrancó la jornada dos ayer nuestros compañeros de barra brava les tendrán todo el análisis pero se está viendo mucho contagiado. A lo que voy es que creo que había países que todavía no estaban listos para empezar con su deporte y pues aún así lo hicieron. En Europa tenemos el caso de que pues ya la Champions arranca en una semana y demás. Eh, No sé cómo veas tú. Por lo tanto, disfrutemos los deportes eh, norteamericanos porque no sé qué tanto eh, puedan resistir si es que se vuelven a parar o realmente se llevan a cabo.
1: Sí, eh, yo igual creo eh, hay países y, y, y ligas que tal vez no tomaron las medidas suficientes, no tomaron las decisiones correctas. Y nosotros, al menos de este lado, eh, fuera de, de los equipos y de las ligas, no sabemos qué tan delicada es la situación de, de, dentro de la liga, dentro de los equipos, dentro de los jugadores. Y no nos vamos a empezar a enterar nosotros hasta que arranque la liga y empiecen a surgir casos y empiecen a salir cada vez más y más y más. Y hablando un poquito más específico, digamos, en la NFL, yo creo que ahorita, pues, todo suena bien, todo suena bonito, va a arrancar a tiempo, no tenemos tenido ningún problema, pero pues poco a poco te empiezas a enterar, oye, ya tienes a seis jugadores, por ejemplo, en los Patriotas, que no van a querer jugar. Ellos al final son los que tienen, de alguna manera, la mejor información de qué tantos se están infectando dentro del vestuario, los demás equipos. Tienen otra información correcta
0: contigo, Beto. Y se me olvidó agregar, y lo digo así rápidamente, también es desgastante ver cómo muchas personas no son profesionales. Eh, salió la noticia que varios jugadores en eh, la MLB de los contagiados eh, durante un partido de prácticas supuestamente fueron a un club de adultos, on a un strip club, y pues ahí piensas en un poco profesionalismo que, a ver, si bien este, no estoy hablando de que si es inmoral de, con su familia, con sus esposas, si son solteros, no. Eso lo estoy dejando para otra ocasión. Lo que estoy hablando es que estamos en medio de una pandemia. Eh, la liga es, pues Las diferentes ligas de, te están pidiendo, oye, cuídate, vamos a llevar a cabo, logramos un acuerdo y te vas de, de fiesta. Es un poco de la irresponsabilidad que vimos en otro deporte, como con Djokovic también. Eh, para ah. los que no saben, en programas anteriores, Djokovic hizo su torneo con público y pues hubo mucho... Se contagió él, eh, se contagió a otros jugadores, sus entrenadores, o sea, realmente fue un contagiadero espantoso. Y aquí, del MLB, cómo los jugadores se van, pues ahora sí que a un strip club, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, Beto? Entonces, difícilmente, si los jugadores tampoco son profesionales, pues vamos a poder ver una temporada normal dentro de uno dos, o uno, dos años. Eh, no sé qué pienses, realmente esto fue algo que se me estaba pasando, pero la gente también puede opinar. No está bien que los jugadores hagan esto. O sea, realmente, independientemente o no, son personas, tienen vida después de la cancha. Ahorita no están las situaciones para eso. No están las situaciones ni en Estados Unidos, ni como en México, para salir a comer, a un restaurante. Esa es la verdad.
1: Claro, al final el, el trabajo sigue siendo un de, eh, bueno, el, el deporte sigue siendo su trabajo y al final ellos son los que tienen el spotlight encima porque vaya a, a un contador encerrado en una oficina, pues nadie lo ve pero al menos en, en su línea de trabajo como deportistas pues viven de la cantidad de aficionados de la gente que los ve y le están fallando a los mismos aficionados y le están fallando a su trabajo, le están fallando al deporte porque por situaciones como esta, aumenta la cantidad de contagios, aumenta la cantidad de riesgo y por ende es muy posible que se pueda incluso llegar a cancelar una liga. Entonces, co- justo como, como estaba comentando y complementando también lo que comentabas tú, Emilio, yo, yo creo que los jugadores eh, empiezan a saber un poquito más de lo que está sucediendo. Eh, tal, vez no, tal vez haya casos y no haya casos de, de que nos vamos a ir, y nos vamos a ir a un street club, etcétera pero saben, saben lo que hacen sus compañeros en general de si deciden hacer una fiesta, saben de los demás equipos quién se está cuidando y quién no, qué tipo de reglas tienen, y al final no sabemos nosotros si la liga está comenzando porque ya necesitan el dinero, sin haber hecho un análisis de riesgo, o si lo tienen todo medido, que nos gusta creer a todos que es una liga respetable, profesional, que, donde la salud de los jugadores va a ser siempre primero, y van a tener todo preparado para el momento en el que abra la liga. Nosotros desde este lado no vamos a poder saber, como comentaba, hasta que arranque la liga y o salga todo perfecto o empiezan a salir y salir y salir y salir casos, como justo como comentabas tú, como lo estamos viendo en la Liga MX, que cada semana hay nuevos contagios, se tienen que retrasar los partidos, empiezan a mover los calendarios y digo, al final en el caso de la Liga MX siempre se pueden reprogramar, pueden jugar dos partidos a la semana, En el caso de la NFL es muchísimo más complicado. Mover un calendario es es casi imposible. No puedes jugar dos partidos a la semana. Eh, Vaya, si lo lo arruinaste, lo arruinaste, ¿sabes? Entonces yo creo que es un tema muchísimo más delicado en la NFL porque se vuelve muchísimo más complicado arreglar los errores y en el caso de que empiece a haber muchísimos contagios sí vamos a estar hablando de de una posible suspensión de la liga.
0: Mira, creo que en pelotas podemos decir dos propuestas. Eh, creo que en una sí si vas a estar de acuerdo, la otra no sé. La primera propuesta es, hubieran aplicado multas a cualquier jugador que tuviera un comportamiento eh, irresponsable, poniendo en riesgo a sus compañeros, a su equipo o a sus familiares. Claro. Eh, creo que tienen que multar a todas estas personas que no entienden la gravedad del asunto, que no entienden qué es su trabajo y que si ya se comprometieron a jugar, lo hagan bien. Si no tienes estos jugadores del NFL que dijeron, sabes que yo no quiero jugar... Y bueno, si ellos ya tomaron la decisión de no jugar es porque realmente les importa su salud, tienen miedo y se van. No creo que estos jugadores se vayan a ir a un street club, por ejemplo, vayan a salir a la calle así normal. No, no van a hacer eso. No es como que no estén jugando por, por flojera. Si ellos lo hacen, pues está bien. No les van a poner una multa porque no van a poner en riesgo a los demás jugadores. La otra propuesta es que realmente hubieran llevado estos deportes a lugares donde ya está mejor la situación. La NFL lleva un, dos juegos, o uno me parece, eh, en los últimos años creo que son dos, a Inglaterra. Si te hubieras llevado ya toda la temporada ya, hubiera sido algo especial. Eh, en Inglaterra, si bien fue uno de los países que también estuvo más afectado, y la situación está mucho más controlada que cualquier eh, lugar de América. Eh, creo que si hubieran encontrado una alternativa para llevar a cabo estos deportes, la NBA es el mejor ejemplo y volvemos a lo mismo porque faltaba muy poco tiempo y accedieron a concentrarse en un mismo lugar. Eh, veremos el reto de la NFL y veremos si acaba la MLB. Te pregunto así, Beto, ¿tú crees que la temporada de MLB vaya a acabar, sí o no? De manera continua, porque puede ser que tomen una pausa dos meses, se cancela y la acaben luego, pero ¿tú crees que se va a llevar a cabo de manera continua tanto la MLB como la
1: NFL? Eh, Yo yo creo que sí, pero no vamos a poder incluso dimensionar eh, la... Yo creo que incluso va a haber un momento que no me gustaría decirlo, pero, pero yo creo que sí va a haber un momento en el que vayan a empezar a ocultar casos en el que no vayan a querer decir porque, porque si empiezan a decir todo, se va a cancelar la liga y se va a perder muchísimo dinero. Y tristemente, siempre van a poner el dinero sobre todo lo demás. Eh, y yo, yo creo que sí la van a terminar, pero no como menciono, no creo que tampoco vayamos a poder dimensionar el daño que pudo haberle causado a varios jugadores, también por culpa de otros jugadores, como lo venimos mencionando, y por parte de la misma irresponsabilidad, pero a fin del día, pues vaya, y seguirán habiendo contagios y, y, de- y, y en cualquier deporte, sea de contacto no sea de contacto, son muy pocos los deportes en los que puedes limitar la cantidad de contagios por la, digamos, por un, con una sana distancia, como lo puede hacer en el golf o lo puedes hacer en el tenis, a diferencia de eh, no, no te estoy diciendo la UFC, que van a estar peleando entre dos personas, pero en el fútbol americano van a estar chocando. En el béisbol, al final, cuando estés parado en primera, eh, pues vas a estar junto al otro jugador, eh, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones en las que sí o sí vas a estar a menos de un metro del otro jugador.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Será interesante ver qué, qué sucede. Si quieres, antes de irnos de, con noticias de tenis y... Y demás, vamos a mandar unos saluditos porque ahora sí tenemos unos comentarios. Saludos a a María Ceguera que nos comenta que su primo Bernardo nos está escuchando. Entonces un saludo al pequeño Bernardo también. Eh, A Pit, que te manda saludos. Dice que parece el hombre araña. Eh, Yo creo que se parece más a Mario Bros. Eh, Saludos a Vicky. Le mando un abrazo porque sé que no ha estado bien de salud últimamente. Entonces le mando un abrazo y gracias por escucharnos. Y pues a todas las personas que se han metido y no han comentado, pues también saludo. Recuerden que tienen que comentar algo para que nos aparezcan sus nombres, si no, pues es
1: prácticamente imposible que les mandemos claro. un saludo personalizado. Eh, no sé si quieras comentar algo de todo. Eh, bueno, de los saluditos creo que ya me los ganaste todos, pero un saludo a todos los que nos están viendo. Como dice, como dice mi compañero Emilio, si están con nosotros, quieren un saludito y no nos dejan comentario, pues está un poco complicado porque la aplicación no nos lo marca. Pero de manera general, un saludo a, la, a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Y, y yo creo que estaría bueno eh, hacer algo que no hemos podido hacer en alguno de los programas. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece discutir un poquito cómo estuvieron los partidos? ¿Cómo viste los partidos del NBA? Eh, a mí me gustaron mucho los juegos. Eh, arrancando el, el primer partido que vimos un, un pelicans Utah eh, La verdad yo creo que fue un muy buen partido, un partido muy cerrado. Partido que al medio tiempo lo tenía ganado Nueva Orleans. Le sacaba 15, punto, 15 puntos al Utah Jazz. Y al final se le vino el mundo encima a los Pelicans y no pudieron sacar el resultado y terminan perdiendo por una canasta. Sí,
0: mira, realmente el Jazz es un equipo que en las últimas dos o tres temporadas ha jugado bastante bien. Eh, los Pelicans pues sufrieron una renovación. Se fue Anthony Davis hace un par de temporadas a los Lakers. Bueno, hace una temporada, perdón, y llega este Zion. Eh, papá de Beto, entonces pues realmente para ser aficionado de los Pelicans, pues cada juego dijimos que era muy importante ganarlo porque si no, realmente no tenías la posibilidad de pasar, creo que si tienes una ventaja de 15 puntos y siendo un partido tan importante fue un error, eh, los demás juegos han sido muy cerrados, eh, tenemos el caso de los Lakers que ganaron por una canasta por dos puntos eh, contra los Clippers, yo dije que realmente es, esos dos equipos eran mis gallos para llegar. Eh, son equipos que van a competir hasta la última instancia y probablemente, eh, si los Lakers no son campeones, a mí me gustan los Clippers con, con Kawhi y compañía. Eh, creo que los Lakers tienen el reto de ir de menos a más. Ganaron el primer partido, pero tienen que mejorar y mejorar y mejorar el ritmo. El partido de, pues, de la jornada, por así decirlo, para mí sí fue el de los Maps Houston. Claro. Aunque fuera una cantidad de pues muy tonta de puntos, por no decir otra palabra, eh, realmente fue un buen partido, fue entretenido, la gente que no es tan fanática del básquetbol y que apenas lo está empezando a ver, esta es la clase de partidos que necesita, un partido que esté ida y vuelta claro. y vuelta, eh, tiempo extra, Harden jugó un eh, extraordinario partido como nos tiene acostumbrado en temporada regular, se habla mucho de que Harden no puede dar este salto en postemporada, pero yo creo que es más por equipo que por él mismo, eh, creo que le traen a Westbrook con el que había hecho muy buena mancuerna cuando estaban en Oklahoma eh, entonces creo que podremos ver unos Rockets que por, para ver si por fin Harden puede llegar a hacer cosas importantes después de temporada eh, los Maps pierden el partido si bien los Maps tienen eh, pues casi asegurado un lugar creo que no es import- o sea es muy importante no dejar ir estos partidos porque fueron arriba la mayor parte del, del tiempo eh, su próximo partido me parece que es contra los Phoenix Suns eh, el día de mañana entonces eh, Doncic y compañía tienen que aprovechar estos partidos fáciles, porque bueno todos los equipos que están ahí, ya ninguno es fácil fueron pues los mejores y los que tenían pocas posibilidades pero posibilidades de pasar eh, te tocó un poco vamos a ver si ahora sí lidera los box pero por lo tanto me gustaron mucho los partidos muy movidos Eh, obviamente hubo unos jugadores que si bien no se notaban fuera de ritmo, no estaban en su nivel al máximo, bastante normal, porque el parón fue muy largo, pero me gustó, era un deporte que sí necesitábamos, y en cambio al MLB que si bien regresó bien, eh, creo que está más emocionante la NBA por lo mismo de que cierre de
1: temporada, no sé cómo viste los juegos, pero a mí sí me gustaron mucho, A mí mí también me gustaron mucho los partidos y y yo creo que hubo muy pocas, y no es que ninguna, la verdad que digas así, sorpresa. Eh, En el caso de los Lakers Clippers, sabíamos que iba a ser un partido cerrado, pero al final, pues los Lakers tenían este eh, que se esperaba que llegaran a ganar, eh, unos Nets contra contra el Magic, la verdad unos Nets que están desarmados, eh, eh, desde, desde que empezaron a dar los anuncios eh, de la gente que se iba a quedar, que se iba a ir, que no querían ir a Disney, ya sabíamos que los Nets pues iban a tener muy complicada cuando la verdad venían siendo un equipo bastante competitivo. Eh, el, el partido que también me gustó mucho fue el de Portland contra, contra los Gri- Grizzlies. Qué buen equipo este Portland, ¿eh? Los Blazers sí. la, juegan muy bien con Damian Lillard
0: y sí, sí, estoy de acuerdo. Realmente es un equipazo. Veremos eh, qué hacen después, porque si bien la temporada pasada pues tuvieron sí llegaron a postemporada, pues es uno de los equipos que mientras este, estén jugando sus mejores jugadores y si tienen oportunidad eh, si quieres antes de comentar los partidos nada más vámonos rápido con la tabla eh, sí. si quieres yo digo la del este titula del oeste la del este va a los bucks que ya están clasificados eh, los raptors como segundo lugar que hoy juegan contra los lakers es el partido y es mi recomendación de la semana si tienen oportunidad Veanlo va a ser un partidazo eh, Lakers-Raptors, no creo que deje mucho que desear. O sea, no no va a ser un partido que, pues, ¿cómo decirlo? Que vaya a crear falsas expectativas y sea un partido malo. Yo creo que sí va a ser un partido muy bueno. En tercer lugar, los Celtics, que bien eh, ahí están año con año, desde que fueron campeones... eh, pues sí es un equipo que ha ido para abajo. O sea, no es un equipo que ya se ve en finales nada. Entonces esperemos que por los fans del Celtics eh, retomen como está pues la gloria de hace 10, 12 años. Eh, Miami Heat, que si bien el Heat desde que se había ido LeBron habían tenido, mal, que habían tenido más malas temporadas que buenas, ahora sí parece que con con y compañía están jugando bien. Los Pacers, eh, los 76ers, eh, Orlando Magic y los Nets. Ahí el único invitado para Comodín son los Washington Wizards, que pues van seis juegos atrás de los Nets. En una de esas, si los Nets siguen jugando, pues si no tienen buenos partidos, los van a superar. Y si llegan a pasar los Nets, yo creo que los Bucks se los van a echar de un bocado. No sé qué piensas tú, Beto. O sea, cualquier equipo que les toquen se los van a echar de un bocado. Si quieres tú, la. La tabla ahora sí del oeste, que esta tabla me gusta más, está más reñida y hay más posibilidades de que
1: pasen. Estoy de acuerdo. En, del lado del oeste, bueno, arrancamos con los Lakers, que como ya lo hemos mencionado en otros programas, es el favorito para, para terminar ganando. Vamos a ver, como ya lo habíamos mencionado, si los Clippers tienen algo que decir, si ante Antetokounmpo y los box tienen algo que decir. Pero hablando de, de números, de lo que se espera, pues los Lakers me parece que son los favoritos. Segundo lugar tenemos a los Clippers. Eh, se dieron un juegazo contra los Lakers. Terminan ganando los Lakers, pero cuando, cuando avancen los dos, porque van a avanzar los dos, si, si se llegan a enfrentar, vamos a estar viendo eh, una serie en la que cualquiera puede llegar a ganar. Entonces va a ser bastante interesante. Eh, tenemos a los Nuggets en tercero, tenemos al Jazz en cuarto, tenemos a los Rockets en quinto. Me tengo que ir un poquito más rápido porque aquí tenemos muchísimo más equipos. Eh el Thunder en sexto, los Maps en séptimo, en octavo que sería, digamos, el último clasificado eh, ten, tendríamos a los Grizzlies y ya luego eh, compitiendo por un lugar o por la batalla de Comodín, como ya se, lo, se los eh, habíamos explicado hace unas semanas, tenemos a Portland a los Spurs, a los Pelicans a los Kings y a los Phoenix Suns Eso es el, todos Exacto esos, digamos, que serían
0: invitados. O que iban a pasar los Blazers la verdad, eh... Se me hace el equipo más fuerte de esos. Eh, los Spurs también por ahí se pueden colar. Creo que a los Pelicans le va a faltar un poco la siguiente temporada. Y pues realmente creo que esta... Pues ahora sí que conferencia es mucho más, eh, más apretada. Porque si bien Golden State pues, tuvo la peor campaña desde hace años, eh, la siguiente podemos esperar que esté mucho más cerrada. Creo que, no sé qué pienses tú Beto, pero para mí el campeón va a salir de esta. Si no son los Lakers me gustan los Clippers, y si, no me, y si no son los Clippers, me gusta para que los Rockets o los Mavericks den eh, la sorpresa. Por el otro lado, nada más veo eh, de manera muy fuerte a los Bucks y por allá a los Raptors, no veo a los Celtics, no veo a Miami Heat, no veo a los Pacers y mucho menos a los 76ers campeones. Entonces, pues veremos cómo cierra la temporada regular. Eh, nuestra recomendación es que si no siguen mucho el básquetbol, síganlo ahorita, eh, hay partidos muy buenos, muy entretenidos, de muchos puntos, porque realmente pues son equipos que tienen que salir a ganar y otros a cuidar el resultado. Entonces, los hacen juego de estrategia, pero es realmente un deporte muy vistoso y muy entretenido. Eh, si no siguen ningún deporte y quieren empezar a ver otro deporte que sea el fútbol, mi recomendación es que sí vayan con el básquetbol. Es un deporte mucho más movido que los otros. Eh, van a encontrar un gran dinamismo y no se van a aburrir. Eh, si quieres una noticia rápido, también para los amantes de otro tipo de deportes, el tenis ya está cerca de regresar, ya regresa este mes eh, con los torneos de Estados Unidos y al final de mes va a estar el, ahora sí que el US Open. Eh, cada vez parece ya tenistas de talla mundial como Djokovic, Nadal y demás han confirmado. El Mutua de Madrid, eh, la comunidad dice que no es seguro, veremos qué pasa con los torneos de tenis. Pero mientras ya tenemos deportes, eh, disfrutemos la NBA que realmente creemos que es el único deporte que no va a tener ninguna interrupción o ninguna polémica. Y pues qué bonita época, Beto. Por fin ya nos toca. Eh, llevamos con el programa, ya cumplimos más de tres meses, también ese es un hecho. Eh, me acuerdo que el programa empezó justo cuando empezaba todo este parón, cuando pues no sabíamos qué onda con las ligas. Y mira qué rápido se pasó el tiempo, Beto. Habrá que ver cuánto tiempo checamos y celebrar el aniversario. Vamos a dejar ahora sí la dinámica en redes sociales para que nos sigan. Eh, vamos a ver si podemos traer un invitado eh, en uno o dos semanas también para, pues para hacer más rico el programa y, y demás. Eh, déjenos sus comentarios, díganos si han visto la serie que le recomendó mi compañero Beto. Y pues Beto, creo que se nos está acabando el tiempo, entonces realmente... Te
1: dejo el micrófono y ya mandamos unos saludos y nos despedimos, si estás de acuerdo. Sí, eh, otra vez el programa se nos va, se nos fue volando, pero igual, como, como pueden ver, pues ahorita estamos eh, distanciados, Emilio y yo. Se nos ha estado complicando un poquito, pero ya vamos a estar regresando a, al programa de siempre, donde nos van a poder ver juntos. Va a estar muchísimo más sencillo, y vamos a poder trabajar dinámicas pues un poquito más constante y también con el regreso, cuando ya estemos juntos de, y con la esperanza de ir pronto también al estudio para que nos puedan ver por allá, eh, ya podemos empezar a tener muchísimo más invitados, eh, que se nos facilite un poquito más a nosotros, pero sí, manténganse pendientes, sí vamos a estar teniendo invitados y vaya invitados de todo, desde, desde que queremos ya también conseguir tal vez deportistas hasta hasta personas que sabemos que saben mucho de los deportes, que nos pueden ayudar, nos pueden enriquecer el programa y podamos tener algún programa en especial enfocado al deporte con algún con alguien que sepa mucho y que pueda ayudarnos a responder diferentes dudas, podamos debatir y ustedes también estén al pendientes para preguntarles cualquier duda que les pueda haber llegado a surgir sobre el mismo deporte.
0: Correcto, este creo que de la Fórmula 1 lo único que nos pasó y qué bueno que me acuerdo, porque si no hasta la siguiente semana se los decimos, es que el evento en México se canceló eh, para que no vayan comprando sus boletos, que no les vean la cara, que no vayan con los revendedores. Este año no va a haber gran premio de, de México, hasta el 2021. Eh, mientras tanto, otros deportes, pues ya hablamos un poco de esto. Si quieren preguntarnos algo sobre algún deporte, alguna duda que tengan, eh, les decimos que el fútbol mexicano ya regresó, prefiero no hablar de eso ahorita. Eh, mi equipo anda dando penas. Entonces... Pues habrá que ver con los otros deportes, Beto. Mientras tanto, de verdad, vean el básquetbol. O sea, nuestra recomendación eh, es un deporte muy fácil de entender. A diferencia de otros, no hay tantas reglas. Eh, pues cada canasta vale dos puntos. Si es fuera, vale del tres. No puedes votar con las dos manos. Creo que la mayoría de las personas eh, en educación física practicó básquetbol. Entonces, es un deporte con el que estamos mucho más familiarizados porque México también tiene muy buenos jugadores eh, tiene muy buen talento mexicano, eh, Gustavo Ayón, Eduardo Nájera en su tiempo. Realmente sí, sí es un país que si bien no exporta tantos jugadores, hemos dicho que ha exportado. Y que con la alianza que anunciaron antes de empezar la pandemia, que crearon una segunda división, por así decirlo, vamos a ver cada día más mexicanos en la NBA y eso es importante para cre- crear ídolos y crecer. Como siempre hemos tenido la misión en pelotas, es dar a conocer... Estos deportes que no son tan conocidos, además de traer las noticias de los deportes, aparte del fútbol, también es crear propuestas. Y hemos creado propuestas que deberían aplicarse para la NBA, para la MLB, para la NFL. Eh, México tiene que crecer como país, hablando deportivamente. Eh, al final, Beto, creo que es una buena época para que aficionados ahorita que no tienen nada que hacer eh, vean la NBA eh, y se involucren más y veremos qué pasa, eh, creo que son todas las noticias de la semana en cuando arranque la NFL vamos a tener más noticias todavía eh, Antonio Brown antes de que se me olvide, fue suspendido ocho partidos sin sin realmente
1: tener pero, equipo al final no tiene equipo ahorita Entonces, pero la suspensión cuenta al final claro sí. si alguien se quiere echar el paquete y contratar al, al maníaco eh Puede, solo se tendría que esperar ocho jornadas para poder meterlo al campo.
0: Mira, te diría que mi Washington Football Team lo haría, pero creo que con Rivera están haciendo las cosas bien. Entonces claro. yo creo que Brown no va a regresar a la NFL dentro de mucho tiempo y veremos qué pasa. Eh, por lo tanto, otra noticia curiosa, este es un poco pues, fuera de lo común. Mahomes con todo el dinero que ahora sí que le dieron compró la mayor parte de los Royals Kansas City Royals de la MLB. Imagínate el dinero que tiene. Que dijo: Estoy aburrido, me quiero comprar un equipo de béisbol. Eh, voy a este que pues, no, no sé cómo se llama. Voy a este me queda cerca, de... pero me queda cerca. Me queda cerca, es la misma ciudad. Está bonito las letras, eh, la coronita y demás. Eh, lo compro. Y pues veremos qué pasa, Beto. Si quieres, mandamos unos últimos saludos. Y ya estamos.
1: Me parece perfecto. Bueno, un saludito a, la, a las personas que nos siguen viendo: a Giselle Walsh, a Pedro Galicia a Eduardo Guash, a José María Galicia, eh, a María Oseguera, no sé si tú tengas más saluditos. No, realmente a Vicky, que igual
0: le, te digo, le mando un abrazo porque sé que no estuvo bien de salud, entonces espero que esté todo bien, a su esposo José, y pues a Juan Carlos, que realmente sábado con sábado nos apoya con nuestro programa, eh, síganos sintonizando, síganos en Instagram, en pelotas.radio, sigan la estación en caldero.radio, ya hay aplicación, recordarles, para Android. Eh, la de iOS va a tardar un poquito más, pero... pero, pero si, tienen la
1: oportunidad, si tienen la oportunidad, <risas> tienen Android y, y nos quieren escuchar de una manera diferente, se les complica un poquito meterse a Facebook y seguir el live. Eh, siempre pueden seguir directamente la transmisión de manera auditiva, lo pueden seguir a través de la aplicación. Y denle una checadita, denle una checadita, porque nos pueden escuchar a nosotros y a los demás programas de Caldero Radio. Pues bueno, eso
0: fueron las recomendaciones, Este, esperemos ya la siguiente semana estar juntos, Beto, te mando un abrazo hasta Mérida, un abrazo a Juan Carlos, un abrazo a todos los que nos sintonizaron y nos van a sintonizar porque pues, el programa queda grabado Entonces, para que no se me sientan, porque hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no me mandaste saludos? Y le pregunto, ¿qué día viste el programa? No, pues lo vi como el martes. <risa> Saludos a esas personas también. Entonces, te mando un abrazo, Beto. A los jugarlos, Carlos, que todos estén bien, síganse cuidando, disfruten de los deportes y
1: ahora sí que cuídense a ustedes y a los suyos. Les mando un abrazo. Un abrazo, Emilio, un abrazo a todos. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana a la misma hora en Caldero Radio. Muchísimas Salud, gracias. la tarde en pelota su programa. Hasta luego. Hasta, hasta, hasta luego.